0: 今天讲台正道的经文是记载在约伯记的第38章的第一到第三节，以及第42章的第一到第六节。由我来为各位念约伯记第38章第一节。那时，耶和华从旋风中回答约伯说：“谁用无知的言语使我的旨意？”暧昧不明，你要如勇士束腰。我问你，你可以指示我四十二章的第一到第六节。约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的。”是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和芦灰中懊悔。今天我们正道的是本堂的谢荣生牧师。他所征到的题目是《旋风中的声音。请宣读诗
1: 。弟兄姐妹平安。过去三个月的主日早上九点到十点，我都在上主日学，所以就不能够在会堂里面看到弟兄姐妹。呃、今天早上有一种感受，就是在这边看到熟悉的面孔。心里就觉得安心，就好像看到家人平安无事的那种安心。所以弟兄姐妹，主日让我们看到你们，或者让你们看到我们，这其实是很重要的一件事情。啊，愿上帝在爱里面连接我们，使我们彼此祝福，成为上帝福音的出口，荣耀的器皿。今天我们要从约伯记来寻找苦难的理由。呃，约伯的苦难主要照应于撒旦在上帝面前的控告。这是撒旦至始至终的轨迹。启示录说：“我的救恩，我神的救恩能力国度，并他基督的权柄。”现在都来了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。所以魔鬼只有一个工作，就是在上帝的面前不断的昼夜控告神的儿女。耶稣也对彼得曾经说过一段话，他说：“撒旦想要得着你们。”好筛你们像筛麦子一样，这是魔鬼的轨迹，魔鬼想尽办法要得着我们，借着试探信靠上帝的人，使我们在试探当中能够失败、跌倒、离弃神，甚或是更多的体贴自己，并且以自我为中心。因为撒旦曾经挑战过，甚至也鼓舞过夏娃。撒旦对夏娃说：“便能如神知道善恶。”这是魔鬼始终在人身上的轨迹。所以我们对撒旦的作为必须要有所认识。你对他有认识，你就不恐惧。不害怕。从约伯记里面，我们对撒旦的认识是：撒旦他可以在上帝面前出现，可以在神面前说话，但是小心，撒旦在上帝面前常常说话是控告神的儿女，挑战神的儿女的信心，这是撒旦要做的。第二，只有上帝是全知全能、无所不在的，撒旦不是。你不要以为魔鬼撒旦他是无所不能的，不，不是，他不是。第三，如果没有上帝的允许，撒旦什么都不能做，他仍然要降服在造物主的权柄底下。他不是为所欲为的。第四，神允许撒旦所做的，一定有一个限度，一定有一个限制。譬如在约伯记里面，神跟魔鬼说：“你要，你不可，呃，加害约伯，甚至你要存留他的性命。”也就是，撒旦可以在约伯身上做任何事情。但是上帝画了一个界限，这个事情你不可以做。撒旦的能力是被约束的，这是我们对撒旦必须有的认识，以致我们心中就可以有一些淡定，可以有一些安然。你无需如此的恐惧撒旦的作为，因为没有上帝的允许，他。什么都不能做。约伯有三个好朋友，听到约伯遭历，呃，遭遇了如此大的劫难，这三个朋友立刻的从他们的居住地赶到约伯的身边。他们远远的看到约伯受到如此的大难，身上长了从脚到头顶长了毒疮。他们看到约伯落到如此的处境，他们痛苦万分，流泪难过，甚至圣经形容这些人撕裂衣服，扬起灰尘洒在自己的身上，痛苦。他们本来来探望约伯，本来想要用话语来安慰约伯，但是看到约伯太痛苦，而他们自己看到朋友如此的痛苦，他们也非常的痛苦。圣经说，这三个朋友七天七夜，一句话都没有说，在那里陪伴着约伯。弟兄姐妹，你要怎么样安慰人呢？常常我们都有很多的想法、观点、经历，我们都透过自己主观的认知，把我们以为的安慰向人去分享。但是可能我们忽略了，当人在极大的痛苦当中，其实听不进人的安慰的。而我觉得这三个朋友做得太好了。一句话都不要说，而你就成为一个陪伴者。你可以跟哀哭的人同哀哭，在那里陪伴他。此时你的安慰无声胜有声。这是上帝给这三个人的智慧。看到朋友落在极大的苦难当中，他们只有陪伴。他们只选择陪伴，但是因为约伯太痛苦了，痛苦到约伯开始咒诅自己的生日，甚至说：“啊，我出生那一天如果夭折，我就不用再经历这些痛苦了。”弟兄姐妹，是的，常常我们在面对极大痛苦的时候，我们似乎真的觉得生不如死啊。当我们在极大病痛的当中，当我们在面对人生极大挑战的当中，生活我们也常常听闻，有的人在面对极多财物债务的时候，他无力偿还，最后他可能就选择轻生。生命当中有太多太多的事，会让我们痛苦到。我们觉得生不如死。我鼓励弟兄姐妹，弟兄姐妹，如果你长时间处在情绪的低落里面，生活你的家庭、你的家人发生了超过你能力所能解决的困难里面，而在这些。事物的当中，似乎每天带给你的只有压力、只有痛苦、只有难处，似乎你看不到亮光，你看不到门，看不到出入在哪里的时候，弟兄姐妹，这个时候你要走出家门，你要走进肢体，你要走进教会，你要走进你信任的人当中。你要跟他们更用心的去建立属灵肢体的关系。如果你落在极大的苦难里面，而这个苦难压抑你的情绪，让你无处宣泄，你一定要找出生命的出口。而这个生命的出口，可能不是你以为的出口，而是你要寻求上帝为你所开的出口。你要进到神的家中，你要进到神儿女百姓的当中，你要跟大家一起读经，你要跟大家一起祷告，甚或你要跟大家一起吃喝，可能对你有困难，可能你的心情无法去面对承担这些我们平常看来好像比较普通的生活细节，但是你一定要鼓励你自己。参与在这个当中，甚或我今天只是跟弟兄姐妹在一起，有人陪伴我，天气好的时候出去走走路，晒晒太阳，这个对你我来说都是生命属灵同伴非常重要的恩典，特别是你在面对。你生命当中的艰难挑战、痛苦的时候，你更要让圣灵的能力在你里面。你要走出家门，不可以把自己关在你的家中，不可以。约伯的痛苦，他甚至说出。他求死胜于求隐藏的珍宝，寻见坟墓就快乐，极其喜乐。各位，我们可以感受到约伯的痛苦吗？那极深的痛苦。我想，在我们的生命当中，或许也经历到同样的情绪。求上帝来安慰你，求上帝为你开这条生命光明的道路。但是，就因为约伯情绪的反弹，这三个朋友反而开始对约伯横加论断。不止这三个朋友，还加了一个路人甲以利户。他们开始跟论约伯在苦难的原因上面开始寻找答案。整个论战的焦点，因为太长了，在约伯记里面太长了。整个论战的焦点就是为什么约伯会遭遇这些不幸？是弟兄姐妹，你我为什么会遭遇到这样的问题？为什么我会碰到婚姻上的困难？为什么我会家里有一个这么特别的孩子？为什么在我工作上面的挑战如此的艰难？为什么在我的创业当中如此的不顺利？约伯的痛苦到底为何遭遇这些不幸？约伯遭遇这些苦难的理由到底是什么？这三个朋友比约伯年长，以致他们用自己的经历、用自己的惯例，甚或用自己既有的价值观来替约伯分析。各位，稍微有生命经历的人，稍微年长的人。或者我们对属灵的事物稍微懂得多一点的人，我们很容易就用我们自以为是的认知来替别人找答案。弟兄姐妹，我们很喜欢找答案。这三个朋友就是在约伯的苦难当中，很想要帮约伯找出答案。我们的训练不也是如此吗？在我们遇到困难的时候，我们。立刻就想要找出问题，找出解决的办法，因为没有答案，让我们非常的不安。没有答案，其实让人不安。没有答案，可能会让别人认知我们没有能力，没有智慧，没有经验，甚或我们无法处理问题。所以各位，我们今天在职场上，你看碰到问题，我们的立即反应就是我一定要找到答案，甚至找到解决这个问题的方法。我们的训练不都是如此吗？而约伯这三个朋友也用这一贯的经验，在生活当中解决问题的方法，想要为约伯的苦难来提供答案。但是我们必须承认，很多的事情我们没有答案，没有答案。即或是按照我们的理性、逻辑，我们所有的经验，或者我们对圣经的理解来做判断，小心，要小心，我们的答案也不一定是事实的本身或真相。不一定。更何况，今天我们对别人说长论短，我们所说的也可能不是事实的本身，要非常小心。弟兄姐妹，从第四章到十四章的非常长的一个段落，是约伯的三个朋友第一次。为约伯提供答案，甚至跟约伯之间有言辞上的互动。最年长的以利法，年长应该是最有智慧了哈、啊。相对的嘛，我们会认为稍微年长一点的人，社会经历各样都丰富，以致智慧也比较多。以利法就按他的经验来推断。约伯的受苦必定是因为犯罪，哎，很合理哈、啊。我们的痛苦，啊，不是自找的吗？既然自找，一定有原因，那原因就在我们的身上。所以以利法的经验就是，约伯的受苦必定因为他犯罪。第二位比勒达，哦，他的推论比。以立法更加的言论严厉，他把苦难推论到一个传统的观点上面，在第八章第五节，他指责约伯说：“你若殷勤的寻求神，向全能者恳求。”比得达的意思就是，约伯你确实有罪，你却如此不承认，你还能这样继续假冒为善下去吗？这是非常严厉对约伯的批判。到第八章第八节，比勒达又说：“请你拷问前代，追念他们列祖所查就的。”比勒达这样说的意思，乃是他已经考究过了，他对人的生命的过程经历，人所发生的事情，他已经考究过了。跟着他的根据他的考究和经验。恶有恶报是不变的法则。那恶有恶报这不变的法则，如果套在约伯的身上，岂不是约伯所承受的苦难就是他的恶报吗？再往前看，那约伯为什么会承受恶报呢？岂不是约伯行恶吗？这个人指责约伯。非常的直接，但是含蓄。他的结论是八章二十节：神必不丢弃完全人，也不扶助邪恶人。所以，如果按照他的推论推论，弟兄姐妹，如果我们今天碰到困难，那就是神不扶助邪恶人咯。这是比勒达给我们的答案呢、啊。意思就是约伯啊，你要认罪悔改，你认罪悔改，上帝必然恩待你。哇，这第三个朋友说法，他看到约伯不承认自己的错误，约伯不承认自己在品格、在信心上面得罪神，说法就更加严厉的指责约伯，他教训约伯。当知道神追讨你比你罪孽该得的还少，你现在受的苦难已经算轻的了。按照你的本相，按照你可能所做的事情，上帝在你身上的苦难要比你现在所发生的还要重上加重。这是说法的推论，哇，实在太可怕了。这三个朋友的推论让约伯完全没有出路，完全没有出路。说法断定约伯是犯罪的，而且上帝的刑罚太轻。他更武断的对约伯说：“恶人夸胜是暂时的。”弟兄姐妹，如果看我们的生命过程，岂不是有高有低吗？所以高的时候，恶人夸胜，不过是暂时的。你小心，马上恶事就要临到你的头上。这是说法的推论。我们从说法的推论，你可以看到这个人对生命的苦难太主观了。弟兄姐妹，这三个人的推论，其实都常常发生在我们的论断里面。甚至我们可能也用这样的推论来看自己的苦难，哇！我们把自己框在那个没有出路的推论里面，有没有？你觉得那是上帝加在你身上极重的恶？你觉得那是上帝因着你可能的恶？罪而加在你身上的刑罚，而我们被这个枷锁牢牢的捆住，以致我们自己无法喘息，没有生命的出路。这三个朋友其实反映了我们每一个人，我们都可能落在这样的观点，甚或是以为正确的神学观点里面。上帝确实是公义的，但是如果我们把人无谓的苦难套上上帝公义的刑罚，小心这两个是不能结合在一起的。上帝必然是赏善罚恶的，但是当我们在经历我们无知苦难的时候，你要小心不要套在这个逻辑的里面。对这三个朋友来说，约伯既然经历这么大的苦难，他们的逻辑是：那约伯一定有罪，否则公义的上帝怎么会让约伯受苦呢？这是我们透过简单的逻辑推论出的答案。约伯既然受苦，那受苦一定有罪的背景。所以约伯的苦难必定是上帝的刑罚跟管教。这就是上个礼拜维华牧师所说的：好人会遇到坏事。有一次我开车从南京东路往松山方向开，开到东化南路口，哇，那是一个非常大的路口。就在红绿灯转换的时候，一部汽车撞上一辆摩托车。那部摩托车应声倒地，人摔在地上。我就在后面。当我看到那个摩托车倒在地上的时候，我就把车子开到前面，立刻停在快车道上面。我马上下车，回身去看那个倒在地上的人到底如何。他非常痛苦的在地上哀嚎。我跪在他的身边，跟他讲话。安慰他，我跟他说我是牧师，我为你祷告，你在这里稍微忍耐，救护车跟警察马上就来。我在快车道上为他祷告，我就在那里等救护车、等警察来。当救护车跟警察来了以后，我觉得没事了，我要走了。警察突然把我叫叫住。你不可以走，各位，你知道为什么警察不让我走吗、啊？当好人遇上坏事的时候，警察以为我是肇事者，所以警察以为我要跑掉，警察不让我走，我就在那边跟他解释半天，警察才让我走。弟兄姐妹，很多事情发生在你我的身上，你以为有答案，是一定有答案，但是这个答案只有上帝知道，你我都不知道，所以我们其实也无需任意的揣测我们以为的答案。不过，这三个朋友看到约伯始终不认罪，他们又开始了。第二轮、第三番的跟约伯的论证内容太多了。各位可能这一个多月，你要好好的把约伯记看一下，看这三个朋友到底一直在跟约伯说什么。你也看到那个不断受攻击的约伯，他到底一直在反驳什么？如果我们没有把约伯记好好看一看，其实我们不清楚这个对话的过程。你也不清楚到底为什么约伯这么、这么的。痛苦。其实第二回合和第三回合的重点都不外乎是恶人才会遭受苦难，受苦是罪的结果。我就非常简单的把整个结论说出来：恶人才会遭受苦难，受苦是罪的结果。但是你知道约伯一直在反驳这样的事情吗？你从约伯记第一章，你就约知道约伯不是这样的人，所以约伯也很坦诚地不断地在告诉他们：“我没有犯罪，我没有犯罪，我没有作恶，甚至我在道德上面都没有忤逆神。”我们可以看出约伯的信心，他是一个信靠敬畏上帝的人，所以别人错误的指责，他不接受。而他的不接受却被人家认知是这个人自以为意、骄傲自大。你看，我们很容易就用我们主观的想法扣在别人的头上，因为我们要为事件找答案，我们要为事件找答案。约伯说：“不是这样的。”其实从我们生活上面，从你平常的生命过程，你就可以看得到，恶人照样昌盛长寿的，对不对？恶人常常领受的，好像从人的眼光跟角度，也是多福多寿的，不是现世报。这是从我们生活的角度来看。最后，路人甲以立法也加入论战。这个人好像看起来客观一点，其实不是。他劝约伯要谦卑受教，这是好的；要耐心等候神，这是好的。但是这些话的背后，其实是在定约伯的罪。他认为约伯的问题不在于对神的，是是。约伯的问题是在于对神的不敬，过于自意。你看我刚刚说的，约伯的罪是他在面对苦难的时候态度不正确。哇，各位，别人要挑我们毛病，要论断我们的时候，你任何一件事情都可以成为别人论断你的话语。别人的嘴，我们实在是。封不住的，随便别人怎么说。弟兄姐妹，如果你处在常常被论断的痛苦当中，那我鼓励你啊，选择安然吧。他们要说什么，就让他们去说吧，因为你封不住他们的嘴。他们今天如果不用 A 说你，他也可以用 B 来说你。以利户就是这样的人，他觉得约伯不敬，约伯自义，约伯对苦难的态度不正确，所以约伯是愚昧的。约伯不是一个敬畏上帝的人，不是一个智慧的人。他的结论是约伯受苦必定出于上帝的管教，所以约伯在面对管教的时候，必须要顺服的接受，而且要悔改。看来这个话没毛病，没毛病，对不对？对任何一个做错事的人，是我们都应该谦卑，领受上帝的管教，我们都应该，并且要悔改，没毛病。但是如果你把这个论点套在约伯的身上，哎，有问题了，有问题。我们把约伯这三个朋友，还有最后这个路人甲、乙、立法、乙立户，你把他们对约伯或者对罪的看法、对刑法苦难的看法，你把它综合一下，不外乎是人有罪，你一定得罪上帝了，不然你不会接受这样的苦难。所以苦难一定是上帝的管教，人不要太骄傲，人不要太自义。不要以为自己都没错，甚或是哎、欸，你要为苦难感恩呢？你有没有为你所经历的苦难感谢过神？啊，感谢主！我现在所领到的、所面对的、所承受的，比我应该承受的已经轻太多了。我应该要为这个感恩呢？所以我为什么不快快悔改呢？弟兄姐妹，这就是一个逻辑，甚或是合乎圣经的逻辑。如果你今天遇到苦难，那按照这些人的论点，你就往回推吧，一个一个往回推。约伯遭遇的苦难对他来说已经非常沉重了，可是这三个朋友和路人甲，他们所说的话。给约伯加添了更大的苦难。其实我们在生活当中很多事情对我们来说都非常沉重，但是如果跟人加在我们身上的言语和人在我们身上那种轻视、鄙视的态度来相比较，人加在我们身上的痛苦，可能比我们经历的事情还重。人言语加在我们身上的痛苦，比我们自己亲身所经历的事情还重。各位，这三个朋友所说的话，我觉得比约伯失去一切，比约伯生了重病，对约伯来说打击还大，打击还大。而这三个朋友所扮演的角色，他们在。他们对约伯所推论出的自以为是的逻辑，其实你看他们加在约伯身上的痛苦，不亚于撒旦的作为啊，完全不亚于。所以弟兄姐妹真的要小心谨慎我们所说的话。我们说的话说的好，好像金苹果落在银网这里；说的不好，我们的话语如同撒旦的力量，是可怕的，是给人重上加重的苦难。对约伯所造成的伤害无以复加。想想看，这三个朋友原来是来做什么的，但是结果却又如何？这三个人的长篇大论，其实他们对上帝的理由一无所知。我们知道苦难的来临背后一定有神的原因，但是我们绝大多数都不明白，绝大多数不明白。我们换一个角度，如果约伯早早就知道他受苦难的原因，那我要说，我们在整本约伯记里面，你看不到一个敬畏上帝的人如何按着他的信心继续的在忍耐当中继续的跟随神。你看不见这样的人。确实，如果我们都知道上帝做事的答案、理由，其实我们的信心就更显不出宝贵。显不出了，就是因为我们不知道很多事情，而我们今天还能够嚼一嚼，厌了。这是我追剧看到的一句话。弟兄姐妹，生活当中有太多的不如意的事情，嚼一嚼，厌了。这就是约伯的忍耐。面对生生活当中很多的无法承担的重物，嚼一嚼咽了，继续用你的信心跟随神，因为你知道上帝不会做错事，上帝不糊涂的。在上帝那里固然，我们今天找不到面对很多问题的理由，但是你知道，在上帝那里一定有理由。可能你还要非常辛苦地在面对你生活当中的重担苦难，但是你还是要用这样的心，心靠主，继续地跟随主，因为别人给你的答案，可能给你更多的痛苦，你也无需在别人身上寻找答案和安慰，你一定自己要在上帝的面前领受这样的信心祝福。我在牧会这么多年的当中，有的时候有一些弟兄姐妹会经常的因为生活当中的困难，要来寻找牧师，要来谈话，要来倾诉，要来发泄自己心中的一些委屈，很好。但是慢慢慢慢的，我就看到一些弟兄姐妹越来越不来找我了。哎，不是我说了什么伤害他们哈、啊，而是你从他们的分享当中，你知道他要花更多的时间去寻找神。他不是因为碰到困难就来找牧师，一心里有委屈就要来来找牧师说：“哎，弟兄姐妹，如果你需要，欢迎你来找我。”但是你一定要学习，当你有困难的时候，你要去找上帝；当你心里有委屈的时候，你要更多的跟上帝把你的委屈说出来。人可以听，人可以陪伴，但是我不相信人有智慧解决你的问题，也安慰你心中的苦难和委屈。我不相信人有这个智慧。即或我们今天用了圣经的话，小心也像约伯的三个朋友。我们的整个神学都对，但是却使没有种地。我们只是讲了一些合乎圣经的神学。如果你能够更多的花时间在寻在神的面前寻求，我相信上帝会自己安慰你的。我相信上帝会赐给你力量，上帝会让你去有能力面对你现在。生命当中所经历的苦，生活是无法向人所诉说的苦。虽然约伯跟这几个朋友之间的论战这么的长，生活有生活绝大多数都是错误的，可是我们也要说，这些对话当中其实也给了我们非常深刻的一些属灵的反省。生活这些话对我们来说也是一种生命的建造，不完全没有意义。约伯记很长，鼓励弟兄姐妹你要花时间好好的把它从头到尾看。三十八到四十一节，上帝在旋风当中说话。各位，上帝出面，如果从。我浅白的理解，上帝看到这些人在谈论他的事情，他实在有一点看不下去自以为是的人，高谈阔论，私下在论断上帝的作为。上帝在旋风中对约伯说话，而上帝所说的话，也不是要来回答约伯心中的问题。反而，上帝向约伯发出了一连串的问题，三十八到四十一节也非常的长，我也很难仔细的跟各位说。但是这四章里面，上帝跟约伯说了些什么呢？上帝在问约伯：“你知道我跟这块土地、跟这个大地的关系吗？你知道我跟天的关系吗？”你知道我跟所有受造物有气息的这些生物的关系吗？你知道我跟万物的关系吗？弟兄姐妹，你知道吗？你知道上帝跟鸵鸟？你知道上帝跟鳄鱼的关系吗？我们看 Discovery， 我们看的哇津津有味，但是你知道那个关系吗？上帝在问约伯，你知道吗？上帝问了这么多的问题，其实上帝只有一个心意：上帝不是要考倒约伯，上帝只是要透过这些问题，让约伯学一件事，让约伯学一件事，让约伯看到自己的有限。当你看到自己的有限，就能够谦卑的在神的面前。这些问题没有一个约伯能够回答的出来，而上帝要约伯，甚至要今天我们这里的每一位，你要知道你的有限，甚或你以为你明白、你知道的，可能都不是事实的本身。这是要上帝要约伯学习，以致在我们生命当中所面对的，我们。无法理解的苦难，当我们愿意谦卑顺服在上帝面前的时候，我想我们就可以嚼一嚼咽了，你就可以了，嚼一嚼咽了。对于这些事情背后的答案，其实你想通了以后。有没有答案也不重要，答案是什么其实根本不重要，重要的是求上帝今天给我们一个健康的心态，健康的心态，正确的心态，继续面对下去，而不是选择拒绝，选择逃避。选择诉苦，选择眼泪。我也不是说我们在苦难的时候不能流泪，可以。但是长久的眼泪解决不了问题。求上帝让我们有一颗健康的心态，能够面对我们生命的苦难。或许你觉得很重，你一定要把你心里的话告诉你的配偶。我们这边有非常多的夫妻，你要把你心里的重担、委屈告诉你的朋友。不管他能不能理解你，不管他能不能理解你啊。有的时候你就发现结婚三十年，哎，睡在我旁边这个人我不太认识他，你还是要把你心中的重担、委屈告诉他，请他为你祷告就好不要提供任何。解决问题的方法跟答案，请他为你祷告就好。常常别人给的答案也不是我们要的。上帝要约伯学习，看自己是有限，以致能够谦卑在上帝的面前。我们常常以为我们能够理解事情的全貌。但是其实我们总是以管窥天，我们看到的那一小部分，我们就以为我们看到了全貌。上帝在旋风当中说话，在这里也表达，上帝向约伯显现，显明约伯在苦难当中，上帝是同在的。上帝在约伯的苦难里面，上帝是用他的爱继续呵护着。苦难有的时候让我们眼睛昏花，不容易看清事情。上帝在向约伯显现，不单只是让他学习谦卑，而是他要让约伯重新定睛在上帝的身上，一个与他同在的。上帝的身上。当我们极尽所能在寻找答案的时候，不如你把你的心思眼目定睛在上帝的身上。这是上帝给约伯的智慧。这其实对约伯来说，上帝的同在跟上帝爱的显现。比约伯所要知道的理由好上大上千万倍，这才是约伯真正要的。所以弟兄姐妹，当我们落在生活的苦难当中，其实我们不一定要寻找答案，我们真正要的是，你要知道神与你同在，你真正需要的是。你要感受到上帝的爱从来没有离开你，没有任何事情能够使神的爱与你相隔，没有任何事，苦难吗？当然不是。保罗为的主受尽多少的苦难，而他说苦难不能让他与十字架相离。其实我们。所受的苦难，有哪一个可以跟耶稣的十字架相比？没有。即或你今天说你所受的苦难极重无比，都无法跟耶稣的十字架相比。而耶稣为你、为我承受这样的苦难，也是要把你和我从苦难、从罪恶、从试探。从败坏当中给拯救出来，感谢神，神赐给约伯有这样的忍耐智慧。约伯顺服了，在四十章的第四节，约伯说：“我是谦卑的，我用什么回答你呢？回答上帝呢？我只好用手捂口。”弟兄姐妹，在上帝的面前，我们其实最好的动作就是把嘴巴闭上。约伯说：“他要把嘴巴闭上。”四十二节的第五、第六节，第四十二章第五、第六节，刚刚我们所读的经文，这是我们非常熟悉的经文。约伯说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。”约伯完全的降服在神的面前，他知道自己过去一直为不明白的事情，妄自的来批判神，非常愚昧，非常愚昧。上帝在旋风中说话，在苦难当中，他向约伯表达，神从来没有离弃他。弟兄姐妹，如果你现在在苦难的里面，你一定要清楚，神从来没有离弃你，从来没有。约伯说，他彻底明白神做万事，他的旨意不能拦阻。虽然耶稣在克西玛尼园曾经为着十字架的苦杯献上过祷告。虽然耶稣在十字架上也说了“我的神，我的神，为什么离弃我？”好像有一点在询问上帝为何把它放在这样的苦难里面。但是最后耶稣说“成了”，这是一个顺服的表达，“成了”。耶稣最后说，临断气以前，耶稣说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”这是在信心顺服当中全然的交托。弟兄姐妹，如果你在苦难当中走不出来，耶稣在十字架上的祷告是我们非常好的祷告。我们或许还是可以问神：“我的神，我的神，的神为什么离弃我？”但是最后，你的祷告可以是：“父啊，我将我的灵魂，我将我的家庭，我将我的婚姻，我将我的工作，我将我的小孩，我将我的身体，都全然交托给你。我不再用这么狭隘的眼光来看我在生命当中所遇到的这些困难。”雅各书上面说：“那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他们的结局。明显，主是满心怜悯，大有慈悲。这是雅各看约伯给我们的安慰。明显。”主是满心怜悯，大有慈悲。我们一起祷告，天父，我们，天父，求你帮助我们。即或我们现在面对非常大的难处，让我们看见出路是在上帝那里。出路不是我们可以去营造、创造，出路也不是我们的好友给我们所提供的答案。出路唯有是主耶稣基督，并他定时之家。福音的大能才是我们生命的出路。愿上帝恩待我每一位弟兄姐妹，有的我知道。有的我或不知道。当我弟兄姐妹落在极大苦难的时候，愿上帝用你的慈悲保抱他们、怀揣他们、安慰他们，并赐他们属灵的能力，好继续的背起自己的十字架来跟随你。谢谢主，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的生命。阿门。